0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏第三章一步一步靠近我想要的生活。八那个抄袭片头的人想出名先出事，我就是从一次片头事件开始被更多的人注意到的。二零一二年二月，我突然在微博里看到有网友留言说。大鹏，你快去看看吧！你被美国的主持人给吐槽了。我按照网友留的地址，点进一个美国的网站，那是一档脱口秀节目《柯南秀》的官网，上面有很多节目片段。在最新的一个视频里，主持人柯南提到了大鹏多不多，说我们片头抄袭了他们节目的片头。还放了对比的画面。紧接着，柯南说：“既然中国山寨了他们这么多年，他也要山寨我们。”他们模仿大鹏哆不哆出字幕的方式，弹出一堆汉字。柯南的助手还化妆成之前一期大鹏哆不哆里演员的样子，完全复制了我们的表演。我看完那段视频，脱口而出一句脏话。当时的心情只想往外蹦脏话。我彻底惊了：一是美国竟然也知道大鹏多不多；二是我们的片头怎么会是抄袭的呢？但的确是抄袭呀、啊！我现在可以说了，片头不是我们节目组做的。大鹏多不多，每年都会改版，换一次包装。那次的包装是花了钱在外面找设计公司做的，他们做出那个片头，我特别满意，觉得很洋气，很有脱口秀的感觉。难怪，那根本就是美国最著名脱口秀的片头啊！但是当时不能这么说，就算说了也没人信。把责任推卸给别人是对是最低级的危机公关，我该怎么办呢？还没等想好，板砖就飞过来了。因为这是国外的脱口秀节目第一次提到中国的节目，所以很快就有脱口秀爱好者把那段视频配上中国字幕发到网上。视频点击率很高，只用了半天时间，我就成热词了。我的微博评论数突然多了起来，大部分都是来骂我的，风格迥异，从最最低端的文字人身攻击，到最高端的写成了歌曲唱着骂，原因是我抄袭了外国人片头，丢了中国人的脸。之前一直默默无闻的我，就这样代表了中国人。同事们开玩笑说：“你不是一直都很想红吗？现在机会来了。”我说：“何止是红啊，我都被板砖给拍肿了，生疼生疼。”我本来以为自己的抗击打能力是很强的，但是。真正看到那些骂我的评论，还是特别想把他们顺着网线从电脑里揪出来，好好理论了一番。一方面觉得很委屈，片头不是我们做的；另一方面，有些受不了那些攻击，我没红过，没有挨骂的经验。柯南先生很调皮。第二天的节目里，他们又做了一个专题。重新说了一遍这个事情，又学了一个大鹏嘚不嘚,嘚,嘚的片段来模仿，我又成热词了。身边的朋友们都很热心，纷纷打电话来安慰我，还帮我想对策，也有庆祝的，还有羡慕的，反正没有人骂我，骂我的人都在网上。那几天我有一种错觉。觉得网上的人比现实中的人要高尚。我找到搜狐负责内容的领导尚娜，他没有责怪我，就和我说：“这是大鹏多不多的一次机会，好与坏全看我们怎么做。”我问他：“那我们应该怎么做呢？”尚娜说：“我不干涉你，就用你自己最熟悉的方式吧。”紧接着，搜狐 CEO 张朝阳发了一条微博，承认了大鹏多不多的片头确实是抄袭。他用了一个词叫“轻度抄袭”。他说：“我对盗版深度痛恨，并联合美国几大传媒公司打击美剧盗版，希望能弥补一下此片头盗版的小过。”张朝阳的轻度抄袭为我转移了一些猛攻的火力。说到这儿，我想起一件关于张朝阳的小事儿，他曾经请我吃过一顿饭，那是在希腊。2008年3月的时候，他和章子怡一起到希腊见证奥运火炬的火种采集，我是随队的报道人员，为了展现奥运精神。张朝阳组织我们所有人从希腊的马拉松市起跑，沿着最正宗的路线，压了一次半程马拉松。跑到最后，坚持下来的只有四个人，其中就有张朝阳和我。后来，张朝阳请我们其他三个人吃了一顿饭，鼓励我们。他说：“人生就像乘坐着列车，一直在往前走。”他在二十五岁的时候，自己跳下了火车，就永远都活在二十五岁了。一直二十五岁的张朝阳，总是有很多稀奇,奇古怪的想法，所以他才会才会接受很多稀奇,奇古怪的想法。其实，大部分惊天动地的想法，在没被证明之前，都是稀奇,奇古怪的。我坚信。片头事件如果不是发生在搜狐这个平台，很可能结局也会不太一样。大鹏多不多？团队开会决定要针对柯南的吐槽做一期节目，因为我们最熟悉的方式，其实也是柯南最熟悉的方式。我撤掉了抄袭的片头，直接在节目一开始写上“片头”两个字。然后说：“我是没有片头的大鹏，因为我的片头是抄袭的，被人发现以后我就撤掉了。刚才是我们的新片头，如果我们自己做，就只能做成这样。我针对超级片头的事儿向柯南道歉，还给他跳了一段 Sorry Sorry 舞。但是对于柯南说我们是山寨脱口秀。”给予了还击。节目播出以后，不出所料，我被骂道歉不诚恳、死皮赖脸，其中不乏我欣赏的很有影响力的意见领袖们。那些刺耳的话越看越痛苦，但我忍不住老想看。还有一些人认为我除了片头，内容也都是抄袭来的。他们甚至从来就没有认认真真的看过一期《大鹏嘚不嘚》，这是我最难过的。当时给我感觉，他们和我是背对背的，都没有面对过，就认定我的模样很丑陋。但是世界是圆的，我一直向前走，总有一天会走到他们的眼前，让他们看清。我坚信柯南秀一定在盯着大鹏哥哥的更新，一定会看到我们的回应，一定会在隔空对话。但是没想到柯南秀的回应竟然是送我们一个片头。他们果然又做了一期节目。柯南说他看到了世界上最悲惨的片头，就是黑底上面只写了两个字“片头”。他说，他本来很很骄傲，自己被别人抄袭了，现在反而有些难过。大鹏看上去是个不错的家伙，舞蹈也不错。那么他愿意送给我一个新的片头，免费给我用。柯南播放了很炫的一个新片头，然后也给我们跳了一段 Sorry Sorry 舞。我在电脑前一直盯着柯南秀的更新。当我看到他说赠送我们一个片头的时候，我整个人的全部毛孔都张开了，忍不住又蹦出脏话，觉得很爽。我们的回应方式被最著名的脱口秀节目认可了。在看热闹的人都不原谅我的时候，当事人大方原谅，还送了礼，不得不叹他们的娱乐精神和境界，确实值得我抄。啊，不是，是学。我马上就用上了新片头，还找了一个留学生，把我写好的中文翻译成英文，手把手，应该是嘴对嘴的<笑>教我。用英文嘚啵了一期节目，感谢柯南，柯南秀送给大鹏嘚啵嘚的片头，我们用了一年，直到又一次改版才换掉。我特别不舍得，觉得它是一种见证。事情的起因虽然不光彩，但是结局很美好，至少我认为很美好。直到今天，仍然有很多人对对于片头事件津津乐道，还有很多人好奇，这是不是两个节目设计好的炒作？我说，如果是两个中国节目这样做，咱们可以怀疑。但是美国的节目我们操控不了，被指炒作，他们会觉得是对节目的不尊重。我并不是不想联系柯南，我写了一封道歉信给他，因为觉得节目归节目，对于抄袭片头还是要正式道歉。我把道歉信发到他们官网留的 email 上，但是一直都没有得到回复。我们的交流。局限于在节目上。后来为我们设计片头的公司和我解释说，他们是从网上下载的素材，并不知道这是抄袭的。我没再追究。之后的片头还是找他们做，他们还给打了折。骂我的人们也逐渐平静下来，大家的情绪似乎很容易被引导。当有人站出来替我说，大鹏哥不都的方式回应。方式得到了柯南秀的认可，板砖依然零星的飞，但是鲜花也有一堆。我开始有了些许知名度，以及一个新的代号。那个抄袭片头的人，我认了，只要别把片头两个字省略了就行。但是每次讲起这个事故时，还是挺骄傲的。我是从美国开始红的，呵呵